0: Una mirada al futuro, lo mejor del Consumer Electronic Show 2023 en Las Vegas. Hola, soy Javier Murillo, el host de este podcast llamado High Float, donde te platico de los temas de tecnología y gadgets más relevantes. El día de hoy te voy a platicar de lo más relevante del Consumer Electronic Show que acaba de ocurrir en Las Vegas terminando el día de hoy, que me encuentro grabando este episodio 8 de enero del 2023. Y lo voy a englobar en seis puntos de las seis cosas que me parecieron más relevantes. Hubo un sinfín de gadgets, es como el... Como, como te dije, una mirada hacia el futuro, porque muchas compañías presentan productos que nunca ven la luz, pero simplemente por el hecho de, de hacer nota y de que la gente, pues, o nosotros como personas, nos, nos volvamos conscientes de que existen por ahí. Eh, bienvenido, bienvenida, saludos donde sea que te encuentres. Te mando un abrazo y estoy muy agradecido de que escuches este podcast. Si estás escuchando este podcast en Apple Podcast, puedes ir a la sección de chapters. Y si tu herramienta para escuchar podcast, tu reproductor de podcast lo soporta, también lo puedes explorar. Si no, puedes ir a www.hifloat.com y también puedes navegar por Chapters. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y mis opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Pues sin más ni más, vamos a arrancar. La primera cosa que me llamó mucho la atención de todo el Consumer Electronic Show fue la laptop de Lenovo, la Lenovo Yoga Dual Screen. Me gustó muchísimo el concepto de tener dos pantallas y tener como un teclado extra, le echaron muchas ganas los de Lenovo en integrar toda esta experiencia de usar las dos, las dos pantallas con Windows, no sé se, 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 le sacan bastante provecho, el hecho de utilizar el teclado y el trackpad virtual, o tener un, un teclado en, en una de las pantallas, es algo que me gustó y que sí veo que de cierta manera la industria puede ir en algún momento para allá porque el real state de las pantallas es algo muy importante y hay de dos sopas, o van para allá las laptops, o vienen ahora um, con este empuje que trae la realidad virtual. Eh, digamos que el, el, el siguiente paso en la cadena serían las gafas. Justo iba pensando eso esta mañana. ¿Cómo es que los lentes de realidad virtual van a hacer un takeover de que va a ser el nuevo dispositivo? No sé, como que me imaginé un momento en el futuro, en algunos años, que llegas a una oficina y en lugar de que te den una compu, para trabajar o, o que requieras de hacer tu trabajo en una computadora, te dan unos, unos gogles y, y una interfaz de teclado o mouse y ya es todo, no? Sí, sí va a ser muy interesante cuando veamos que despegue la realidad virtual a las interfaces. Veo que por ahí puede ir la bola. Y el siguiente punto es, WeThings lanzó un escáner para la orina que instalas en la taza del baño. Suena súper loco. En la descripción puedes encontrar el, el URL para ir a su sitio y ex explorar más de qué se trata. Pero es sencillamente una capsulita que pones en, en la taza del baño. Actualmente está pendiente de su aprobación por la FDA en los Estados Unidos. La van a lanzar en Europa este año en algún momento. Su costo va a ser de 500 dólares. Bueno, y tienes que tener una suscripción de 29 dólares. Te platico lo que hace. Pues digo, no hay, no hay mucho secreto, ¿no? Pones la capsulita, vas a hacer pipí. Cada vez que haces pipí toma una muestra y hace un análisis. Se supone que la suscripción o te manda un cartucho cada mes. Y este cartucho, hay dos tipos de cartuchos hasta ahora develados. Eh, uno de los cartuchos se encarga de medir el ciclo menstrual, en predecir el ciclo menstrual, eh, el balance de agua, el pH para el balance de proteínas y vegetales. Y otro de los cartuchos tiene también la opción de medir ketones para ver, ver cuántos ketones hay disponibles. Y vitamina C, los niveles de vitamina C. Es un galleta un tanto raro porque toma esos datos y, y los analiza. No sé, como que en sí, el, el solo hecho de hablar de, de esto es como cringe, como raro. Eh, no sé, no sé cómo definirlo, pero pues hizo nota y creo que es importante mencionarlo. Eh, es en pro de la salud. Si lo vemos por otro lado, personas que tienen alguna condición de salud y que requieren tener estos valores, pues les va a agregar valor, es una opción para cierto cierto mercado. Y habrá que ver cómo evolucionan estas cosas. Y nada, pues les dejo ahí el, el link en la descripción por si les interesa saber más. El siguiente tema es, Sony no anunció televisiones por primera vez en un Consumer Electronic Show. Est estos shows están plagados de televisiones. Todas las compañías muestran sus televisiones y es un desfile de televisiones. Sony vino y habló, habló de dispositivos de VR para PlayStation, habló de unos controles de... Habló de controles con accesibilidad para PlayStation, pero su noticia más relevante a lo que le apostó Sony y que hizo bastante ruido fue a el lanzamiento o el anuncio de su carro, que es un carro que hace con Honda, Sony, Sony Honda, que se llama Afioa. Es un carro eléctrico que se supone que van a abrir en algún momento del 2024 las preórdenes y lo van a estar lanzando en el 2025, pero eh, pues eso es como todo un tema, bueno, digamos, eso es parte del vaporware, como que hay muchas muchas cosas que anuncian en el Consumer electronic Show más referente al tema de carros que nunca ven la luz, como que lo hacen simplemente por llamar la atención o por mostrar que están haciendo eh, investigación y desarrollo alrededor, o, una, o no sé si es una apuesta de mercadotecnia, en fin. Pero bueno, otro de los puntos que destacó mucho en el CES es que hubo por ahí varios monitores que se subieron a la vertical o al tipo de mercado que está atacando Apple con el Studio Display y el Studio Display XDR, que son esos eh, monitores, uno de $1,600 y uno de $5,000 que sacó Apple. Samsung y Dell sacaron sus contrapartes y le están apostando por este mercado. Quiero creer que sus precios van a ser menores que, que los que tiene Apple y, y ofrecen bastantes puertos para conectar la computadora, para conectar periféricos. Y se ve interesante, digo, si al final del día el perfil de color hace match con lo que tú estás buscando o lo que tú esperas con un, un estudio de display, que la belleza de los estudios de display de, de Apple, o por lo que a mí me gustan, o el, el LG Ultra Fine, es que te dan una precisión de colores, una gama de colores tal cual a lo que tú esperarías ver en un iPhone o en una Mac. Es decir, que no vas a encontrar ninguna diferencia en los tonos de colores. A diferencia de que si utilizas otro monitor, pues tienes que calibrar y a veces no logras llegar al mismo perfil de colores. En fin, ya es otro tema, pero esperemos que tengan un muy buen perfil de colores y a ver, a ver los precios cuando los anuncian. El otro punto es Matter, que hubo por ahí como hay algo, algo que no me gusta o que no me termina de convencer. El protocolo es bueno, eh, a ver si después hacemos un podcast hablando de Matter, como lo, los detalles técnicos o, o las ventajas de usar Matter a fondo. Pero lo que no me gusta es que siento que es como un poco marketing, como lo fue en su momento 5G, tal cual. Así lo podemos ver. Como que el día de hoy siento que las compañías, si bien es un protocolo que va a tener muchas ventajas, al día de hoy se está, se está viendo como que más bien es una oportunidad de hacer más marketing, de vender más caro, de vender más gadgets y decir, oh, esto va a tener matter, esto va a tener matter. Pero no hay en sí como que un beneficio tangible que podamos eh, decir en, en pocas palabras al día de hoy y que veamos una claridad de, de que los gadgets o que los nuevos dispositivos sensores, luces, van a tener ciertas ventajas al momento de, de instalarlos. Hay que darle tiempo para que madure esa tecnología y ver a dónde llega, ver cuál es su, su alcance y su objetivo final. A ver si no le termina pasando como 5G, que 5G fue el gran ausente en este Consumer Electronic Show. No hubo ninguna noticia alrededor de 5G. 5G ya se da como por... Ya, ya está terminado, ¿no? Y en realidad 5G está... 5G es, es como un caso aparte, está, está malito, yo siento que de cierta manera estábamos mejor con el 4G LTE, había más estabilidad, porque el 5G si tiene 5G disponible, todo bien, todo va de lujo, pero si no es como pues estás como con un, un internet muy chafa, la verdad, un internet muy malo. Les comentaba por ahí en un podcast anterior que cuando usé 5G Plus, bueno, 5G en un estadio de fútbol americano, ahí sí noté una, una verdadera diferencia. Pero de nuevo, son como casos específicos en los cuales 5G sí, sí brilla y opaca la tecnología anterior. Pero en el día a día yo siento que, que le falta todavía bastante. Y eso que les comparto yo mi experiencia estando aquí en, en, en Manhattan, que eso se supone que debería tener la mejor infraestructura, etcétera, etcétera. La verdad es que no les puedo decir que es así porque hay bastantes áreas de oportunidad y, y no, es, no es lo que se promete. Por último, la sección del vaporware, el carro que cambia de color. BMW había anunciado en el Consumer Electronic Show anterior o los anteriores un carro que cambiaba los colores del chasis. Es decir, que los colores ahora se veían grises y en tonos, en tonos grises sencillamente. Y este año ya sacaron que le puedes cambiar los colores a, a una gama de arcoiris, ¿no? O sea, puedes cambiar, personalizar los rines del carro, lo, el, todo el carro, todo el exterior del carro, pues personalizar. Tiene una parte de realidad virtual en el... En la parte delantera, y, y eso es este. Eso fue el vaporware, Digo vaporware porque es algo que, pues, nunca va a ver la luz, no le veo una utilidad real. Es más que nada para decir: Mire, pues, estamos haciendo cosas súper cool. Probablemente, probablemente puede ser que esa tecnología la terminen utilizando en algo dentro de sus carros, puede ser, eh, o algo del carro lo, lo terminen ellos implementando en sus carros, pero, pero como tal, no, no veo que vayan a lanzar ese carro como tal, como que esa es la, la, el gran Vaya, el gran Timo del consumer de Crony Show es Último, último, último anuncio A partir de esta semana voy a estar subiendo por lo menos Un episodio de la semana, si tengo oportunidad Subiré dos, pero por lo menos un episodio de la semana Y eso es todo por el episodio de hoy Espero que te haya gustado Dale cinco estrellitas, eh, déjame un comentario Si me das cinco estrellitas y si me dejas un comentario Te haré una mención en el siguiente episodio lo que más me cuesta este, eh, de esta producción del podcast es la distribución. Así que te lo agradezco infinitamente. Sí, lo distribuyes. Sí, me ayudas con eso. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Y vamos a darle Javi Float, Tecnología y Gadgets. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.